0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Kepala besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wasallam. Kita masuk dan lanjutkan bahasan kitab kita Riyadus Salihin Dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi melanjutkan bab keempat, bab sidik atau jujur dan benar. Salah satu perangkat hidup yang sangat membahagiakan dan pasti akan membawa kepada kebahagiaan, ketentraman jiwa, kemenangan, ya. solusi dari permasalahan adalah kejujuran. Sangat keliru kalau ada orang berpikir kalau dia dusta maka dia akan sukses. Itu kekeliruan yang luar biasa Sampai Nabi AS mengingatkan Dalam salah satu sabda beliau Lazimilah kejujuran Walaupun di depan mata kalian kehancuran Dan jahuilah dusta Walaupun depan mata kalian kesuksesan Karena memang kejujuran itu akan membawa kepada keberhasilan hidup Pasti Sampai sangat mesyur pepatah-pepatah bahasa Arab yang berbunyi diantaranya Kulil walau Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit. Karena memang awalnya dia pahit, tapi hasilnya akan sangat baik. Dibandingkan dengan bohong, mungkin dia bisa merasa sukses di awalnya, tapi akan berat pada saat dia terbongkar. Dan bohong akan memanggil bohong-bohong yang lain. Dan sampai kapan kita terus mau berbohong dengan kasus yang sama? Sementara pasti Allah akan membongkarnya. Semua di muka bumi ini Allah akan bongkar. Kalau baik untuk jadi pelajaran, kalau buruk maka akan jadi hukuman. Yang pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah artinya patulah kepadanya yang halal nikmati yang haram tinggalkan perintah kerjakan larangan dijauhi dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar ya, karena kalau orang jujur kita selalu nyaman berteman dengannya ya, karena kita tahu orang ini berbicara apa adanya tapi kalau orang bohong maka kita sulit untuk memegang mana perkataan dia yang benar mana yang enggak Kadang-kadang bahkan sangking seringnya bohong, maka dia harus selalu ikuti pernyataannya. Walaupun hanya sekedar keluar dari kamar mandi, baru habis makan, harus bersumpah nama Allah. Kamu dari mana? Demi Allah saya dari kamar mandi. Demi Allah saya baru makan. Padahal tidak dibutuhkan sebenarnya. Dan kata para ulama salah satu ciri orang yang suka bohong adalah banyak bersumpah. Ya. Kalau orang jujur, dia tidak akan banyak bersumpah. bicara apa adanya, sumpah hanya dibutuhkan kalau darurat saja kalau enggak maka tidak dibutuhkan Di sini perintah Allah untuk kita menjadi orang jujur dan selalu bersama dengan orang-orang jujur jadikan mereka sebagai teman-teman kita sangat nyaman kan kita transaksi misalnya di satu lembaga perbankan misalnya pada saat kita temukan orang-orangnya jujur apa adanya, transparansi kita nyaman dibandingkan kita ya, bekerja sama dengan orang yang tidak jelas Tidak ada proposal, tidak ada tanda tangan, tidak ada sesuatu yang jelas Dan memang ini dilarang oleh Nabi Wasallam kita bertransaksi dengan sesuatu yang tidak jelas Samar ya. Bahkan dilarang transaksi dengan mula masa Hanya menyentuh produk selesai ya. Harus kita tahu Ini dilarang dalam Islam karena pentingnya masalah kejujuran Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dalil yang kedua imam naui menyebutkan Allah memuji khusus laki-laki dan perempuan yang jujur. Juga dalam surah Muhammad ayat 21 Allah berfirman falau falau khairan lahum. Jika mereka benar dalam imannya, jujur kepada Allah, niscaya demikian akan lebih baik bagi mereka. Jadi Memang perintah-perintah untuk jujur ini luar biasa. Bahkan salah satu pendamping para nabi di surga Firdaus adalah orang-orang yang siddiqin. Orang yang jujur. Itu levelnya sangat tinggi. Mereka bersama dengan para nabi-nabi. Dan ciri para nabi adalah kejujuran. Makanya tidak, nabi itu tidak pernah bohong sekalipun. Makanya nabi Muhammad SAW dapat julukan Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Karena sekalipun nggak pernah bohong. sekalipun tidak pernah semasa hidupnya. Jadi, jadi ini harus kita garis bawahi. Kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab kita dan urutan hadis dari awal kita bahas adalah hadis yang nomor 55. Hadis pertama dalam bab kita ini di nomor 55 dari Ibnu Mas'udin, radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal al birra yahdi ila al-jannah." wa, 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 wa ini riwayat bukhari muslim terjemahannya sesungguhnya kejujuran itu pasti akan membimbing kepada kebaikan ada maksud di situ ada footnote nomor 82 di bawah Maksudnya adalah membimbing dan menghantarkan kepada albir, yakni amal salih. Lalu dikatakan, dan sesungguhnya kebaikan itu pasti membawa kepada surga. <tuh> Jadi kejujuran akan membawa kita selalu berperilaku baik, baik itu akan membawa kepada surga. Dan seseorang lalu, selalu saja berlaku jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq atau orang yang jujur. Dan sesungguhnya, dusta itu membawa kepada fujur. Fujur ini perbuatan buruk, pelanggaran agama. Jadi kalau kita bilang orang fajir, berarti orang jahat. Ya, bohong akan membawa kepada kejahatan. Dan fujur itu, kejahatan akan menyeret ke neraka. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang itu terus saja berbuat dusta, hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Kita sekarang masuk ke masalah hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Tadi baru terjemahan umum. Yang pertama, jujur akan membimbing kepada kebaikan. Dan jujur dimulai kata para ulama' dari diri sendiri. Jujurlah dengan diri sendiri. Lalu kemudian kita jujur dengan orang-orang terdekat. Suami, istri, anak. Jujur. Apa adanya? Kenapa kamu belum masak ini? Oh iya, saya lupa tadi. Tak masalah. Walaupun kita rasa mungkin itu berat. Kenapa belum belikan saya ini? Oh iya tadi saya terlupa, apa adanya? Insya Allah sekarang saya coba, saya lakukan. Pasti hasilnya positif saja. Jadi tidak usah kita berwajah dua. Seakan-akan hanya ingin menghibur, hanya ingin menunjukkan, tapi ternyata bohong. Karena pasti kebongkar, nggak mungkin tidak. Tidak ada kebohongan yang tidak terbongkar. Mengkhayal itu kalau saya dia pikir, oh saya hebat, saya bisa bohongin lalu tidak terbongkar, nggak boleh. pasti terbongkar ini harus di garis bawahi. makanya kejujuran membawa kepada kebaikan pasti nanti jadi baik dia mulai dari jujur dari dirinya kemudian orang-orang terdekat lalu kemudian kepada seluruh ya orang yang ada di lingkungan dia kemudian potongan yang selanjutnya kebaikan kebaikan tadi karena kejujuran dia akan jujur dengan Allah dia akan jujur dengan Rasulullah SAW dia akan jujur dengan kitabullah Al Quran dia akan jujur dengan orang tuanya dengan pasangannya dengan anak-anaknya maka itu akan membawa dia ke surga. Berarti tiket ke surga ini sederhana sekali. Jujur, memudahkan kita beramal saleh. ya Kata para ulama ini, kalau semen sekarang seperti pelumasnya mobil, sudah ada kendaraannya untuk masuk surga, itu amal salih. Tapi yang membuat amal salih bisa bergerak, harus ada pelumasnya, itulah kejujuran. Ya. Potongan yang lain juga, seseorang terus saja jujur, berarti kita disuruh, menjadikan sebagai rutinitas nggak boleh sekali saja jujur setiap keadaan karena bisa saja kali ini bapak ibu sekarang kita berhasil menolak syaitan dari bohong kita jujur, tapi besok kita bohong jangan, jujur setiap saat, apapun bisikan syaitan, nanti kamu ketahuan nanti kamu begini, enggak, saya tetap jujur ya, dan ini tentu kejujuran, kalau dibutuhkan untuk kita sampaikan ya. Dan ini akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Maksudnya, kalau Bapak Ibu rutinitaskan kejujuran, nanti akhirnya menjadi perangai kita. Allah akan jadikan kita jujur dalam setiap kehidupan kita. Karena sudah jadi kebiasaan. Sudah nggak nyaman kalau nggak jujur. Sebaliknya, kata Nabi SAW, bohong pasti membawa kepada kefajiran. Karena bohong itu berarti menandakan lemahnya jiwa. Lemahnya iman Lemahnya fikiran Kenapa harus bohong? Kenapa nggak jujur? Apa adanya selesai? Clear Saya salah ya? Saya salah Saya tanggung konsekuensinya Saya benar ya? Sudah ini apa adanya? Selesai Kan bagus ya? Karena kalau tidak, bohong pasti membawa kepada kefajiran Bohong itu pasti karena keburukan Tidak ada orang bohong karena kebaikan Jadi orang yang mengatakan Saya bohong tapi demikian kebaikan Tidak ada urusannya dengan itu Nanti tentu ada kita jelaskan juga hadis Nabi SAW mengatakan Bohong tidak dibolehkan kecuali dalam tiga keadaan Tapi ini memang keadaan tertentu Seperti misalnya kata Nabi SAW ya, Memperbaiki keadaan dua orang yang sedang bertengkar Itu lain Betul-betul kita tahu orang ini lagi ribut Lalu kemudian kita membahasakan Misal begini, suami istri lagi ribut Lalu datang kepada saya misalnya Lalu saya mengatakan kepada suaminya Mungkin memang istri anda itu orangnya baik Cuma belum, ketau, belum tahu saja Mungkin memang dia sering baukan ini. Gitu. Padahal saya belum tahu istrinya buat atau enggak nih. Jadi saya cuma menarik dia supaya menyangka baik dengan istrinya misalnya. Maka ini ada celah kebohongan. Ya. Karena memberikan isyarat. Baik itu dengan tubuh. Lisan. ya Itu sudah termasuk bisa masuk dalam kebohongan. Misal gini. Ada orang tanya. Tadi lihat gak ini? Padahal dia tahu nih. Dia cuma kasih isyarat badan. Sama bohong juga. isyarat, Tapi di sini kalau dia melakukan itu karena memang dia lihat dia memberikan isyarat di sini tidak masuk dalam masalah bohong. Kalau memang mbak dua orang. Tapi tidak boleh dia bohong di sini dia mengatakan misalnya dia sebenarnya begini dan begitu padahal sebenarnya bukan. Dia cuma mengatakan mungkin orangnya begini, mungkin dia sudah lakukan ini. Jadi dia coba menarik kepada sangka baik. Atau peperangan kalau kita ditangkap oleh musuh ditanya berapa jumlah umat Islam banyak. Padahal jumlah Islam sedikit dalam kasus pasukan perang misalnya. Atau bercandanya suami istri. Itu pun bercanda dalam pujian. Sekarang istri saya masa asin. Enak gak? Enak. Tapi asin. <gul> sebenarnya kalau yang enak sebenarnya tidak asin kan gitu. Tapi seperti itulah. Istrinya lagi cuci baju, keringatan, pulang. Kalau suami bilang masya Allah cantik sekali, padahal lagi kecutnya luar biasa. Ya. Atau mungkin suami pulang kerja mau dekatin ibu-ibu sudah wangi. Ibu bilang masya Allah belum mandi aja sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi, maka dia gimana mandi akhirnya kan gitu. Padahal sebenarnya tadi kita lihat ini luar biasa debunya banyak ini. Ya. Itu namanya bercanda orang bercanda. Atau misalnya suami mengatakan. Saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Istrinya dibilangi. Pernah banyak wanita lebih cantik dari istrinya. Tapi di sini bab itu ya. Ini tidak masuk di dalamnya orang yang sengaja bilang sama suami itu sama istrinya, saya nggak ke sana, saya nggak ke sini. Padahal dia bohong. Itu nggak boleh. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Nanti seorang wanita misalnya bilang sama temannya, kalau suami saya telepon bilang saya sama kamu ya. padahal dia pergi ke tempat lain ini, nggak benar. Suaminya atau ini sahabatnya ada nggak istri saya? Oh ada, mana lagi di kamar mandi. Bohong semua ini. Istrinya bohong, ini temannya bohong, gitu kan? Semua kena hukuman ini. Dan semua perbuatan haram dalam agama pasti ada hukumannya. Maka jangan mengkhayal kalau kita buat dosa lalu kemudian kita dihukum sama Allah, ada hukuman. Allah akan datangkan nanti kita kalau kena hukuman kalau kita mengatakan kenapa ya, kok bisa ya? Ya ini masalahnya dosa-dosa yang kita lakukan. Kok saya lagi jalan baik-baik nggak -baik, ada apa-apa sepatunya bagus jalannya rata kesleo tiba-tiba. Kok bisa ya? Ya tanya diri sendiri kok bisa bohong waktu itu. Ya. Jadi akan datang hukumannya gitu kan? Nah boleh. Jadi yang dimaksud di sini adalah becandanya dia dalam pujian, gitu kan? Maka itu boleh-boleh saja. Gitu kan? Ada jelas orang ganteng sekali. Tahu dia bilang sama suaminya. Tapi kau lebih gantung kok dari dia. Padahal mana antara langit dan bumi? Gitu. <risas> tapi untuk membesarkan suaminya. Saya, itu kan dia membesarkan jiwa suaminya. Tapi dalam masalah itu ya, bercandanya dia, di bab itu saja. Enggak benar orang selingkuh lalu dia bohong. Itu enggak ada dalam Islam. Tetap dihukum tuh. Jadi harus dipahami di sini. Jadi harus kita faham yang mana sisi syari yang dibolehkan pekas sekali salah sedikit masuk dalam bab haram ya, jadi tidak boleh kita buka ke situ dan sekali kita buka bab dusta maka kita akan terus terjerumus dalam keburukan dan kalau kita sudah buka menjadi sebuah kebiasaan Allah akan catat kita menjadi pendusta artinya kata ulama hadis jadi kebiasaan dusta udah sudah tidak sudah tidak ada hari yang berlalu tanpa dusta dan ini masalahnya Nanti dia untuk memperbaiki pun butuh ekstra waktu, ekstra energi, ya ekstra pengorbanan, baru bisa. Maka jadilah orang jujur. Hadis selanjutnya, hadis 56, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, radhiyallahu anhu. Ini tentu dari cucu Nabi SAW, Hasan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, radhiyallahu anhu majma'in ya, Aku hafal dari Rasulullah S.A.W. Da' ma ya ila ma la ya ribuk. Fa'inna s-sidqa tumaknina wal-kadiba riba. Hadis ini riwayat terimidi dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini wasiat ringkas padat. Jadikan prinsip hidup. Kata Nabi S.A.W. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Boleh nggak ya hukumnya? Udah, selesai. tinggalkan aja syubhat, jauhi jangan lakukan ini saya bisa bahaya atau enggak ya lebih dominan ada sedikit bahaya aja, sudah saya nggak mau cari amannya aja selalu cari aman gitu kan karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan jiwa kita ragu sedikit kayaknya kalau saya lakukan ini ada kemungkinan saya dinilai buruk enggak enggak usah masuk sana sudah selesai tinggalkan cari tempat aman kejujuran adalah ketenangan jiwa dan kedustaan adalah keraguan keragu Orang kalau jujur ditanya apapun langsung aja dia lantang jawab selesai jujur apa adanya. Kamu dari mana saya dari sini. Kamu ini saya di sini. Kalau orang bohong pasti keragu-ragu. Kita bisa lihat dari penataan bahasanya. Ya. Jadi di sini saksi bahasan kita kejujuran adalah ketenangan jiwa. Dikatakan di situ ya ribuka di situ ada ditulisnya yaknya di fatha atau di dommah. Yari buka atau yari baka. Makna hadis ini tinggalkanlah apa yang kamu ragukan kehalalannya dan beralilah kepada sesuatu yang kamu tidak meragukan kehalalannya. Pergaulan Pendapatankah udah kita ragu jangan dilakukan. Selesai. Seorang muslim apa yang kelihatan di wajahnya, apa yang dia ucapkan itu adalah dalam hatinya. Enggak pernah bermuka dua. Orang berwajah dua itu cuma orang munafik. Yang Allah mengatakan dalam Al Quran, muzabzabina binahzalika la ilaaha ulai, walailaha ulai. Wa ula. Orang munafik itu muzabzab, tidak jelas pelimplang hidupnya, tidak ke sini, tidak ke sana. Nah ini semua karena kebohongan yang ada.